1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Suena Frank
2: Sinatra, Fly Me to the Moon. Y nos vamos a medio siglo atrás. Cuando el planeta vio en imágenes que se retransmitieron por todo el mundo, en todos los países, a través no solamente de la televisión, sino de unas narraciones radiales verdaderamente maravillosas, la llegada del hombre a la luna. Medio siglo después, pues lo estamos celebrando. Pero además nos preguntamos si era necesario, si valía la pena, si la luna es realmente tan importante dentro de la carrera del hombre por entender todo lo que nos rodea, que no vemos... Y todo lo que significa esto. Vamos a tratar de entender un poco lo que significó hace 50 años y hoy con la pausa de cinco décadas después, la llegada del hombre a la luna. Raúl Joya Olarte es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Ingeniero, me encanta tenerlo, bienvenido.
1: Buenas noches, Vanessa, y buenas noches a los compañeros en la mesa aquí presentes, pues para compartir un rato con ustedes. muy a Ya muy amables. Es, hay
2: que meterle astrología, ¿no? Como pues hay que meterle romanticismo y como hay que meterle de todo, así que Daniel Dazas, astrólogo, bienvenido Daniel.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación, por lo menos vamos a hacer magia entre todos.
2: Por lo menos miremos la luna, que ahí ya comenzamos bien. Bien. <risa> Ingeniero, cinco décadas después, ¿valió la pena?
1: Ah, pues yo creo que sí, es que es algo imparable el querer conocer el entorno de, de tu... De tu apartamento, donde tú vives, de tu casa, de explorar. Es el italiano, niño ¿no? tiene algo inquieto del ser humano y tiene el sello de, de conocer su entorno. Y eso es lo que ha hecho el hombre después de, de que se conoce, de que empezó a caminar. Entonces, conocer el universo, conocer el cosmos, quién sabe cuándo pare, ¿no? Y, y por eso seguimos. Así tengamos muchas necesidades en el mundo. De, de pobreza, falta de educación, de otro estilo. Sí, hay pero quienes no. dicen,
2: no, bueno, pero ¿por qué se metieron a conocer la luna si no conocen ni siquiera bien el Amazonas? Si en África hay tanta pobreza, ¿por qué este desgaste económico, este esfuerzo tan grande? ¿Cuál es la, su respuesta científica a esto?
1: Lo que pasa es que tenemos que comprender que en esa época, hace 50 años, veníamos después de una terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, estaban eh, tratando de establecer quién ponía el pie más fuerte, era una especie de de poderío militar, tecnológico, económico y a la vez de que ya no había más, digámoslo así, cohetes para enviar las famosas bombas atómicas, esos cohetes eh, se utilizaron fue para explorar el espacio y ahí es donde por un lado los Estados Unidos con el señor Von Brown y por el otro lado Korolev, eh, el ruso, eh, pues se van a la competencia y realmente los rusos iban ganando todo esto.
2: Iban ganando que la llegada a la luna. O sea, la meca, la, la joya, de la corona espacio, era...
1: Porque pusieron un satélite en el espacio en el 57, se llamó el Sputnik 1, después colocaron un per, una perrita, laica. Laica, que era una pastora alemana, ¿no? Bueno, no me acuerdo de la raza, soy te, te Yo lo Yo creo que
2: era una pastora alemana laica.
1: Eh, después primario. pusieron a Yuri Gagarin, que era el primer hombre en el espacio, después era la primera mujer en el espacio, Valentina Terescova, y entonces iban cogiendo y cogiendo ventaja y la, los desarrollos tecnológicos de los gringos iban un poco atrás y por eso es que Kennedy en el año 61 eh, ofrece el discurso famoso de que vamos a ir a la luna porque es difícil y es un reto que antes de que termine la década se va a hacer. Y a la larga, pues, un poco después a él lo asesinan, pero como era una política de Estado, no de gobierno, se llevó la tarea y efectivamente a finales de esa década, en el 69, 20 de julio, que es lo que vamos a celebrar eh, pasado mañana, pues llega el hombre a la luna.
0: ¿Y qué beneficio 50 años después trajo que el hombre haya podido llegar a la luna?
1: Bueno, pues en parte que podamos jugar mucho con los aparatos que tenemos llamados celulares, ahí están las telecomunicaciones, nos pueden escuchar miles de personas, seguidores, eh, podemos ser eh, un, unos muy fan, otros simplemente aportar sus ideas, sus conocimientos, otros para enseñar cosas, es decir, las telecomunicaciones fue algo fundamental en la exploración de la luna, porque manejamos las antenas, O sea, todo eso pasa por ahí, claro.
2: no, era la, no era una pastora alemana, era otra perrita. ¿Qué viste ahí? Estaba buscándola, porque no sé por qué tengo la imagen de una pastora, era alemán, pero no, no era Algunos de los ya, amigos de la,
1: de la red de astronomía Colombia. Murió, nos podría colaborar porque hay expertos en estos temas. No, pues te cuento en, en Colombia, hay muchos sitios que están esta semana y la próxima haciendo muchos eh, espacios para que la gente aprenda. Por ejemplo, en Medellín van a dejar una semana, un mes casi había abierto en la biblioteca Gabriel García Márquez eh, del 12 de octubre, una exposición de astronomía muy bonita. Eh, en Barranquilla, por ejemplo, en Puerto Colombia hay actividades, en Ibagué Ahora, esta eso.
2: cosa que de, de la llegada del hombre a la luna, que por supuesto se vivió en Colombia Pues no sé si tenga algo que ver con que es el mismo hemisferio ¿Fue igual en el resto del mundo? Lo o sea, que, el, ¿El planeta entero habló bueno, de la lo, luna? ¿A los chinos les importó que Estados Unidos llegara a la luna?
1: Es que realmente éramos como 4 mil millones de habitantes por ahí Y, y no todos tenían televisor Muchos tenían radio Pues acá pero... me
2: enteré esta semana con la, el especial que estamos haciendo en Noticias Caracol Que digamos lo único que se transmitió fue la llegada, el momento sí, no, Pero un montón de episodios previos no, porque no había, ¿cómo?
1: No, imagínate, es que el viaje fueron cuatro días Salieron el 16 de julio del 69 y llegan el 20 de julio del 69 Entonces no podían hacer una transmisión, Bueno, era un reality demasiado costoso para transmitir Y más en esa época Aquí en Colombia teníamos, era la de antena de Chocontá Y dependíamos de ello que llegara la imagen ...vía satélite y lógicamente la NASA, que era la agencia espacial, tenía más de 14 lugares con estaciones terrenas... ...para poder recibir constantemente la información y prepararse para el día de la caminata de Armstrong... ...que realmente fue el 20 de julio y cuando da el famoso la famosa frase de que este es un pequeño eh, paso para el hombre... ...pero un gran salto para la humanidad. ¿no?
2: Ahora, volviendo a la determinación de ir a la Luna... Entonces, esto es como una consecuencia de la carrera especial entre dos potencias, básicamente. ¿no? Sí,
1: lastimosamente fue una carrera por poderío militar, y que, pero, pero detrás de eso que habían personas trabajando en ingeniería, por ejemplo en Estados Unidos se hablan de 350 mil personas aproximadamente, eh, lo lograron, y, y también su gran porción en Rusia. Como les mencionaba, el científico ruso fallece un par de años antes de haber alcanzado el logro de la Luna, sino también hubieran llegado primero tal vez.
2: Ahora... ¿Cómo es la, el viaje a la luna? ¿Eso, bueno, cómo se, ¿Eso cómo se arma? ¿Uno se monta en qué y viaja a dónde? ¿Cómo es esto de los años luz? ¿Cuántos días en dónde?
1: Sí. ¿Cómo es esto? Pues eh, yo hace poco me puse a pensar cómo explicar a las personas eso y le, les decía es como coger esta silla y la vamos a llevar a otro piso. Entonces tengo que ver si soy capaz de llevarlo solo o no, si me cabe por la puerta, si voy a tener suficiente fuerza y tiempo para hacerlo. Esa fue la tarea de los ingenieros, tenemos que llevar. ...dos señores que caminen sobre la luna y traigan un poquito de, de muestra lunar... ...para eso se tocó, tocó construir eh, naves especiales que resistieran el viaje de aproximadamente cuatro días... ...y lógicamente estas naves se llaman cohetes, que cuando están aquí en la atmósfera... ...tienen una forma puntuda, si las han visto, no son como una aguja... ...pero una vez ya están en el espacio, en la ausencia de la atmósfera... ...pues ya no tienen esa aerodinámica que conocemos de, de los aviones, por ejemplo pueden ser totalmente amorfos. Allá afuera entonces ya ustedes van a apreciar que hay otros equipos con unas pequeñas cajas, eh, digamos feitas, no eran muy armoniosas, pero en ellas viajaban con alimento, con agua, con los equipos, con el oxígeno, con el combustible, y ese juego de partes eran las que tenían que per jugar perfectamente. como o sea, Esas partes esas. se iban
2: como desarticulando.
1: Se van intercambiando unas con otras, a medida que salía las fases de, de, de la parte terrestre, el cohete ya toma una cierta velocidad, que se habla de 13 kilómetros por segundo, ya empieza a viajar a la luna y empiezan de aquí hasta allá a intercambiarse las piezas. 13 decir,
2: kilómetros por segundo, que esto me parece importante. Ajá. Digamos, un carro anda en Bogotá a 26 kilómetros por hora.
1: Claro. Digamos, como para Imagínate. entender la
2: velocidad, ¿no? Trece eh... kilómetros por Entonces, Cuente un segundo, imagínese que usted va a, a 13 kilómetros. Sí. Es una velocidad.
1: De aquí extremo. a la luna son trescientos ochenta mil kilómetros en promedio, más o menos. Es decir, como hacemos el cálculo, es como 250 veces, hacer 250 veces la distancia entre la capital de La Guajira, en Rueda hasta Leticia. Hacer ese viaje de 250, 250 veces. veces, más o menos. Y, y la velocidad, pues, lógicamente era de 13 kilómetros por segundo, que es lenta, si la comparamos con la de la luz. La de la luz es 300.000 mil kilómetros en un segundo. No tenemos una nave todavía que vaya 300 mil kilómetros por segundo. Mm. Si existiera, llegaríamos a la Luna en un segundo y fracción. Si okay. quisiéramos ir hasta el Sol, gastaríamos ocho minutos y medio para llegar al Sol. Si quisiéramos ir a una estrella, gastaríamos aproximadamente cuatro años, a esas grandes velocidades, pero todavía no tenemos eso.
2: Entonces, perdón, se va, arranca el cohete y él va soltando como unas partes y las va dejando en donde. Las
1: etapas. Entonces, esa, esa parte queda como basura espacial. espacial. Quedan Por ahí. girando en torno a la Tierra. Algunas en lo que se llaman órbitas tipo cementerio, que ya se sabe que no retornan a la Tierra, pero quedan divagando en el espacio solamente del gran cohete que tiene más o menos 112 metros de altura, la cápsula que… ¿Esos
2: cuántos edificios? ¿Cuántos casi Casi de colpatria
1: para los que viven en Bogotá, eso es más o menos unos 55 pisos.
2: Okay. ¿Y eso lo que…?
1: Y lo que llega a la tierra después en la cápsulita es más o menos el tamaño de un baño de una casa. Estamos hablando de algo que tiene unos 3, 4 metros de diámetro, Pequeño. por unos 3 metros de altura. Es decir, la cápsula Apolo, que es lo único que regresó a la tierra… Uh,
2: donde van Neil Armstrong, Michael Collins y, y Buzz Aldrin.
1: Exactamente, y es importante explicarle a los oyentes que la nave cuando llega a la luna solamente descienden dos personas, la otra parte que se llama el módulo de servicio queda girando alrededor de la luna, entonces la, la primera nave que es el módulo lunar cae, baja el, astro el astronauta Armstrong Neil y después, Armstrong. Lo hacen, después lo hace Buzz Aldrin Después hacen su toma de muestras, en, ingresan nuevamente a su cápsula, duermen unas horas y después despegan de la luna, que es una, la parte de la base de ese módulo que llamaba el Eagle, y se encuentran con Collins. Y allí entonces regresan a la Tierra nuevamente. Antes de llegar a la Tierra, botan otro pedazo, que es la cápsula de módulo servicio, y solamente se quedan en la punta, que ya sería el mando para regresar y entrar dentro de la atmósfera eh, con un, Esta nave tiene una cobertura especial para resistir el, la fricción, el, el calor que se genera al entrar a altas velocidades contra nuestra atmósfera. Y después, al entrar en la atmósfera, abre sus paracaídas y amariza. Y ahí está el famoso portaaviones Hornet esperándolos para recogerlos.
2: Ahora, estas... Eh, como estas desarticuladas del cohete, ¿no? que se van,
1: sí, se van soltando, soltando.
2: Sí. ¿eso lo manejan ellos, los astronautas? Sí. ¿o eso lo maneja la NASA desde no. Cabo Cañaveral? ¿o eso está diseñado? ¿cómo es? Bueno, en una cápsula y pff, como, sí. los, eh,
1: bueno, como
2: los es, eh, ¿cómo era que se llamaba, el de la robotina?
1: ¿los sí, supersónicos? Eh, ah, pues sí, ojalá <risa> todavía, no te, todavía no tenemos muchas cosas que los supersónicos nos mostraban, ¿no? Pero realmente ellos controlaban la separación, pero todo desde Houston se estaba siguiendo un, un paso a paso minuto a minuto ellos lógicamente controlan eh, esas separaciones pero hay una computadora a bordo que entre otras es un celular de estos es millones de veces más eh, eficiente que lo que ellos estaban manejando en ese momento eh, pues, no podemos entrar en detalles pero la eficiencia se si imaginarán ustedes que era mucho menor que lo de un famoso 386 que era el computador básico que teníamos ¿no? claro. los sistemas de programación eran unas varias de las variaciones de lo que se llamaba el Fortran. Bueno, en todo caso son son equipos muy básicos pero era lo máximo que teníamos
2: Claro, la tecnología es un y, máximo esplendor en el momento.
1: Y fíjate que para alunizar, eh, y están los registros de las grabaciones, que. Eh,
2: alunizar es aterrizar. Alunizar el alumno, es aterrizar. Y ese al término supongo que nació ese año.
1: Sí, 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 lo mismo que lo de los cosmonautas, lo refieren a, la, a los rusos, los astronautas a los Estados Unidos, los ticonautas a China, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, somos unos divulgadornautas, ¿no? En este momento. Entonces. Eh, lo que quería recordarles es que iba el piloto automático, entre comillas, para alunizar, pero eh, Armstrong se da cuenta que no estaba muy eh, aceptable en la superficie para hacer el ejercicio y él apaga el, el, el equipo automático y aterriza manualmente. Este señor, pues estos astronautas eran unos tipos eh, pues bastante avesados, eran gente que manejaba aviones de a velocidad de sí, eran muy sí. expertos y se lanzaban a todo. Imaginarse. Hizo
2: la revista, Don Juan, un especial maravilloso, donde George Clooney, por cierto, le hace una entrevista, tal vez a Neil Armstrong, y bueno, como parte de un, una publicidad que ellos tienen, de no sé qué reloj era, que por cierto fue el único reloj que llegó a la Luna, y pues como eh, sí. Omega, tal vez. No omega, sé, sí, claro. Omega, tal vez. Mm -hmm. Bueno, entre las muchas preguntas, es eh, decir, el, el, lo que me llamó un montón la atención de ese especial es que hubo un momento de ocho segundos en el que tal vez se abordaba la misión.
1: Se abordaba, sí, correcto, sí. Sí, porque si no llegaba si no era
2: ya, le toca y chao, ocho segundos.
1: Sí, si o sea, por ocho
2: segundos no llegamos no a la llegamos luna a la, ese época.
1: día. Exactamente, porque él era oprimir el botón y botaba la parte del de higo, la base que alunizaba, y se regresaban a encontrarse con Collins. Pero eh, lo que es la, el, el, el riesgo, ¿no? Y, y también el control de seguridad, porque su tablita le decía le quedan tantos segundos y él le apostó a eso. Y no hubo la fatalidad. aunque Y ya sabemos que habían dos cartas de parte de los Estados Unidos para anunciar si era exitosa o no la misión. ¿Y cuáles eran? Pues que lamentaban que esta tripulación de la humanidad haya fallecido por, por las cuestiones que habían sido, ta, 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 y que eran no héroes, etcétera, etcétera. O la otra, ¿no? que reconocían el trabajo y la famosa llamada que hace el presidente y hablan con, con los astronautas. Claro. Que entre otras hay una película muy buena que están pasando sobre Apolo 11, con son imágenes reeditadas de la época y remasterizadas así que vale la pena observarlas. Creo que es 20 y 21 la están transmitiendo en los cines. Y, y también recrearse con lo que están haciendo, por ejemplo, en el Planetario Bogotá esta semana también va a estar abierto. Va a estar sí. Para que la gente vea Contemos pues el horario lunas.
2: y lo, los programas que tienen en el Planetario.
1: Sí, 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 es. es importante contar. El sábado, por ejemplo, el 20, vamos a tener conferencias a las 10 de la mañana y a las 11 y media de la mañana. Todas las anécdotas, los tips, los clips de video, pues ya remasterizados, porque esa época pues era complicado. Los televisores no eran la gran el gran desarrollo, pero pero sí hay cosas muy interesantes para que vean pequeños y grandes. además muchas personas lo vieron en vivo, ¿no? Sí. Entonces eh, también los los proyectos eh, desde el lado soviético que se veía, qué pasaba con ellos, qué dijeron de haber llegado a la luna. Y a los
2: rusos les debió haber caído pésimo la llegada del
1: hombre a la luna, ¿no? Pues sí, un poco. Pues como cuando les sí, muy difícil. Pues lo mismo les pasó a los Estados Unidos cuando pusieron sus sus sintonizadores y escucharon bip, bip, bip en el 57 en octubre, que fue cuando los rusos ya habían puesto un pequeño satélite en órbita, el Sputnik, mm. y, y eso quería decir que estaban pasando sobre los ...sobre los territorios de los Estados Unidos... ...a una, una cuestión que estaba pasando casi a 500 kilómetros de altura... ...entonces bastante complicado eh, desde todo punto de vista para los Estados Unidos... ...era una, una presión muy grande y que ahorita creo... ...que están volviendo a tener entre todos los países... ...una presión para ver si retornan a la luna... ...ya sea con fines eh, económicos o solamente por supremacía de, de, de índole político porque la china eh, los estados unidos y rusia están volviendo a diseñar órbitas y máquinas para volver
0: no hemos hablado del, del traje del traje espacial y la preparación previa para poder llegar a la luna
1: Sí, eso sí es interesante no porque eh, pues, es, nosotros somos realmente somos como unos peces en, en esta tierra en este planeta eh, si nos sacan de, de nuestro nuestro medio atmosférico nos ahogamos si, si es como sacar un pez del, del mar o del río, él, él inmediatamente se va a morir. Nosotros tenemos que construir una, una escafandra, un, un vestido especial que nos dé...
2: ¿Qué es una escafandra?
1: Pues el, 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 el vestido que nos va a proteger de las inclemencias de condiciones diferentes a la, a la, en las que el ser humano se desarrolla. Alto vacío, eh, alta radiación, cambios de temperaturas bruscos. Y era, un, era todo un trabajo de ingeniería hacer ese, ese traje, porque tenías que recoger todo lo que tú también desprendieras de tu cuerpo, eh, el, el calor de, de, una, de una radiación directa de nuestro sol, tendría que mantenerle la temperatura ambiente para no congelarse. Es decir, que, que, que eso, hasta los guantes, las botas, todo era un trabajo de desarrollo tecnológico. Y ya que me preguntas sobre eso, Colombia hizo varios aportes al desarrollo del Apolo. Uno de ellos fue una tela con la cual se revistieron las cápsulas por dentro, de textiles Ubatay que quedan en, en, en Usaquén y sobre eso en la, en la universidad, en la Sergio, vamos a hacer una charlita para que aprendan de ese tema y otros colombianos que hicieron aportes.
2: ¿Cuándo es la charla? Y cuéntenos, para ver si está abierta al público y vamos.
1: No, sí, realmente. Porque si su
2: charla es así como esta entrevista.
1: La, la, las, las, eh, pues, las actividades de la de divulgación que hacemos en la universidad son sin costo alguno. Tenemos los aportes de Colombia al proyecto Apolo, 24 de julio de 6 a 8 pm y se inscriben sencillamente a través de la del Facebook Observatorio Astronómico Sergio Arboleda. También tenemos otra que va a ser el 31 de julio, que es a los ocho días, sobre después del Apollo 11, también de 6 a 8 pm, por nombrarles eh, algunas de las que hacemos. Entonces, retomando el tema, en Colombia se hicieron muchas cosas y que los colombianos no sabíamos. Las visitas de Neil Armstrong a Chocó para hacer pruebas de supervivencia y todo eso nos lo desconocíamos. Eh, a Bien, vino de, a Chocó aquí. Hacer pruebas de supervivencia. ¿En, ¿En, en, 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 en temperaturas en, en que, extremas? Claro, claro, y eso se vino a saber ya varios años después. Y eso uh -huh. lo contarán eh, el ingeniero Freddy Moreno en esa charla que les comento. Eh, del ¿Y por los qué el
2: Chocó y no a pues, Guatemala? Se,
1: pues que se supone que en las, las zonas mayoritarias del mundo eh, las tenemos en nuestra región, en Colombia, en esta parte inhóspita. Con, no pueden Entonces, tener, ¿Tenía que
2: ver con qué? ¿Con la humedad? Con la humedad,
1: con, con, la, alta, con la alta humedad, con las incomunicaciones. Es, es que este, este, eso realmente fue un reality, ¿no? Tres personas totalmente aisladas, nunca han estado tantos humanos separados de cualquier comunicación, de cualquier eh, situación de, de poder pedir auxilio o es ayuda. Es muy
2: impresionante. Es que uno hoy en día, 50 años después, dice, no, pues sí, el hombre llegó a la luna, pero cuando uno lo escucha hablar a usted, todo lo que implicó...
1: Sí, es la, es, la ingeniería es. que tuvieron que hacer fue muy muy grande y, y mucha gente se pregunta ¿por qué no hemos vuelto a la luna? si te hace 50 años lo hicimos por, digamos por el lado científico entonces aparecen unos que dicen pero es que radiar al, al ser humano en el espacio pues, es, es muy peligroso es ponerlo en viaje a Marte durante seis meses si no tenemos el blindaje especial en las cápsulas pues puede redundar en un cáncer fijo eh, entonces, ¿Por qué?
2: ¿Por la radiación del Claro, cielo, te, por te, qué?
1: No, porque es que es radiación cósmica que, 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 que rompe tus moléculas. De, ¿Qué es
2: radiación de tu, cósmica?
1: A ver, estamos hablando que en nuestro planeta se ha podido desarrollar gracias a que tiene una gran protección que es nuestra atmósfera. Y hay muchas partículas que nos van a taladrar, una, digamos así, digámoslo así literalmente, nuestro cuerpo, las plantas, si no tuviéramos esa capa protectora que nuestra atmósfera ya nos protege de una gran cantidad de energías que están, eh, que están, eh, eh, van a ser, la, la, que rompen las, las células de, de todo lo que es la vida humana basada en carbono. Y nosotros queremos lógicamente proteger a los viajeros y no podemos exponerlos a, porque decía, a que queden radiados. Y eso hace que, los como decía antes, los técnicos tienen que buscar la mejor forma de que viajen con comodidad. Lógico que pueden haber apuestas como lo están haciendo empresas privadas de enviar personas a Marte y que no regresen, y que hayan voluntarios, un estilo kamikazes, personas que se lanzaban con su avión en la guerra. Sí, hay varias, en internet hay personas que se ofrecen para eso y dicen que sí, que no hay ningún problema que ellos se suben como como posibles eh, astronautas o, o el país que sea y, y, y le apuestan a que de pronto no regresen.
2: y motivados ¿por qué? Porque habría uno de montarse no en sé. un viaje sin retorno no
1: sé, eso sin podríamos... poder
2: venir a contar
1: afortunadamente somos ya más de 7 mil millones de habitantes no no, no y, y hay muchos pareceres y, y no, 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 no todo el mundo está obligado a pensar igual sí, es sí. un mundo muy abierto pero qué lo entonces?
2: podría motivar a uno ¿usted que conoce el espacio qué lo podría impulsar a uno a irse a decir bueno yo me voy a montar en este viaje sin regreso
1: no sé, hay, hay gente que su gran motivación es inmortalizarse, por ejemplo, o ser muy famoso o simplemente tener una experiencia, un escalador le fascina llegar a la punta de una montaña que no hay nadie ha llegado, entonces hay, debe haber muchas personas en ese punto, la adrenalina de, de la situación, pero la verdad, eso sí, a veces me escapó mucho yo poder compartir ese punto, pero muchas personas. esos tres
2: astronautas que llegaron a la luna, eh, Collins, eh, Michael Collins, Neil Armstrong y Aldrin ¿En algún momento pensaron o contemplaron la posibilidad de no regresar? ¿Esa posibilidad estuvo sobre la mesa?
1: Mm, pues eh, est estos personajes siempre están conscientes de que uh -huh. pronto no regresan, no más de levantar un vuelo en un avión supersónico y no regresar. Eh, yo creo que son personas súper eh, especiales en ese campo, uh -huh. tanto mentalmente como físicamente son de otro de otro nivel. Uh -huh. eh, desafortunadamente, por ejemplo, Yuri Gagarin muere en un avión después de haber sido sí. el héroe de la hazaña Él se accidenta entonces pues nadie está aceptado de, 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 de sufrir un accidente entonces esta gente sabía lo que se estaba metiendo de hecho una, las guerras que vivieron y que, y que pilotearon Los en pilotos sus aviones guerra, ¿no? era muy complicado eh, lo que pasa es que todo lo que está detrás también es eh, el andamiaje el grupo de personas de todo índole, todas profesiones u oficios intentando colaborar para que eso se dé ¿tenían
2: seguros? ¿en esa época había seguros?
1: sí, seguramente les tenían sí, yo recuerdo haber leído que ellos tenían varias cosas aseguradas eh, también hay cuestiones legales, me acuerdo que por ahí hay facsímiles de, de aduana de que lo trajeron, los, los, los customs llegaron a pedirle qué fue lo que trajeron de la luna <risa> fue como si hubo el
2: Como cuando sí. autoriza uno en el dorado
1: <risa> también, creo, también hay otra, así como, como raro, también tuvieron que pedir, permiso de los Estados Unidos a un señor de Chile, don Genaro, que ya era pues propietario son... de la luna eh, y esa es otra anécdota que la pueden ustedes buscar en la sí en que la había web. comprado
2: la luna no pues de hecho ahí no
1: no la como eh, que había
2: ahí pues. eh, eh, buscar ya el dato porque recuerdo que hace poco hay una persona vendiendo terreno en la, terrenos en la luna
1: ah sí estrellas y nombres sí, es, sí sí, es muy simpático sí. uno paga unos cuantos pesos o dólares y, y tienes tu nombre tu estrella chévere regalar una estrella ¿no? de Deja que, que la puedas coger y eso pues ya es otro paseo pero está eso el, y el señor que le que Tenía la luna, en la anécdota también dicen que fueron a decirle, bueno, si usted es dueño de la luna, por favor, páguenos el impuesto de, de, de su territorio. Le dijo, bueno, pues, ¿dónde está la medida y el y la tasada de cuánto vale la luna? Y nunca volvieron a preguntarle, entonces se quedó así. El viaje a la luna, entonces, tiene eh, muchísimas cosas que, aunque fue hace 50 años, a los chicos hoy en día les llama la atención. Y, eh, tuvimos la oportunidad de hacer un evento y... ...y eran aterrados de escuchar a por ejemplo a Iván Ramírez... ...que es un colombiano que soñaba aquí con ser astronauta... ...que se iba al planetario disfrazado de astronauta... ...pero en su sueño, en esa carrera, le, eh, terminó siendo ingeniero... ...para el diseño de, de motores y sistemas de inyección de combustible... ...de los anteriores transbordadores espaciales... ...y ahorita los nuevos cohetes que se llaman el sistema de lanzamiento, el SLS... ...y contando su, su sueño, cómo quería ser feliz y, y realizarse... ...pues fue un modelo para los chicos hoy en día... Entonces, eh, creo que todavía tenemos la inspiración de seguir con volando la luna, como tú decías, Flight to the Moon.
2: Ahora, de todo lo que hay en el espacio, pues que elegimos todo, ¿lo más cerca es la luna?
1: Sí, realmente como cuerpo físico sí está sí, la luna, sí. sí, 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 ya después estamos con Venus, después Marte sí, y sí, ya sí, en adelante el resto planetas. de planetas. Y de pronto eh, asteroides que cruzan muy cerquita de la órbita terrestre, algunos ya los, ya se tienen estudiados cuando pasan cerquita, otros no los tenemos, pueden sorprendernos, es eh, decir que hacia allá pues va la exploración espacial. Sé Pero la que, exploración
2: espacial, digamos, con todo lo que pues, que llegamos a la Luna y, y todo lo que eh, el ser humano se ha esmerado en conocer el espacio, la verdad es que falta, pues, ¿no?
1: No, tenemos mucho, no, muchísimo. No hemos andado sino un milímetro en lo que es el tamaño del universo. Sí, Entonces, ¿Qué hay en el espacio? Además de vacío, tenemos estrellas, tenemos nebulosas, tenemos galaxias, miles de millones de galaxias. Entonces... O sea,
2: nosotros somos la Vía Láctea.
1: A ver, podemos pensar que en esta mesa somos el sistema solar. Y que la mesa es el sol y nosotros somos planetas, estamos ahí. Y en la noche, cuando tú observas el cielo, eh, más o menos ves a simple vista como unas 6.000 estrellas. Pero realmente lo que se llama la galaxia son mal contadas porque nadie lo ha hecho, sino con estadística 200.000 millones de estrellas, o sea, 200.000 millones de soles. Eso se llama una galaxia. Ese, digamos, sería Bogotá. Pero resulta que a mirar más lejos encontramos que hay muchas otras galaxias. Y resulta que también por estadística podríamos decir que al menos hay 200 mil millones más de galaxias, cada uno con su cantidad de estrellas y con sus... Y lo chévere es que ahora eh, modernamente con más, más equipos se ha podido detectar eh, otros sistemas solares en, en las estrellas que ves de noche. O sea que no es nuestro sistema solar como se pensaba hace unos tiempos, ya puedes ver, inferir que ya hay masas girando alrededor de los otros soles, de las otras estrellas de las estrellas más cercanas, y para eso pues los científicos están haciendo telescopios más grandes para poder empezar a, a, a estudiar cuáles de pronto son parecidos a la Tierra, porque no todos son la Tierra, hay unos que son parecidos a Júpiter, de ese estilo, es decir, si para planetas muy grandes, de tipo gaseoso, eh, detectar como no, los de la, la Tierra son más difíciles, porque pues que tú quieras ver si hay oxígeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, es bastante complicado. Yo creo que todavía hay mucho por trabajar y hacer, Va, la, la carrera espacial va a ir dirigida en este momento más bien es a, a, a los grupos económicos que quieran mm, trabajar materiales como el níquel, que aquí en la Tierra pues, es complicado. ¿Para buscarlo. qué
2: sirve el níquel?
1: pues No sé específicamente la aplicación, pero son metales preciosos como podría ser un oro, pero no hay ahorita asteroides de oro, pero sí metales que se puedan procesar y trabajar y seguramente en aplicaciones de, del orden electrónico para fabricación de, nuevos, de aleaciones livianas y resistentes. O sea, la, la
2: carrera espacial está en encontrar elementos por fuera sí. de la Tierra que nos puedan servir acá.
1: Y esto
2: de basuras, por ejemplo, de, de sacar del planeta lo que contamine.
1: Bueno, eh, bueno hablar de contaminación espacial es otro tema nuevo y novedoso que las Naciones Unidas está revisando desde ya. Eh, porque pues la idea no, no es no contaminar el, el planeta no es cierto es nuestra nave espacial no yo yo hago el ejemplo típico que si uno va en un auto en un paseo
2: no tira toda la basura dentro.
1: Si uno, uno trata de guardarle una bolsita en la esquina pero yo he visto gente que baja la ventana y bota el papel o bota y, y le sigan dando y es nuestro planeta entonces es como lo decía un divulgador de la ciencia Carl Sagan este es nuestra nave espacial entonces, también tenemos que ver cómo la, la protegemos y de pronto es que se, hacen en re, se van a poner regulaciones de que si tú subes algo, tienes que regresarlo o tienes que enviarlo a una órbita muy lejana porque no tenga interferencia con, con lo que es el, el normal desarrollo de lo que es el, el viaje espacial. Entonces, eh, todavía estamos a tiempo de controlar. Lo que pasa es que ahorita hablamos de que hay, digamos, 6.000 satélites en el espacio y de esos tantos, 1.000 están funcionando, los otros ya no funciona, son chatarra, digámoslo así. Y el ejemplo para ver si todavía estamos súper contaminados o no sería imaginarnos sobre todo nuestro planeta tierra eh, poner a caminar seis mil personas a ver si nos encontramos unas con otras, no caminar sobre los mares y todo el tiempo y es bastante difícil encontrar dos partículas y que se, se, se choquen aunque ha habido un par de, de, de estrelladitas ya en el, en el espacio es porque además que ya estamos hablando como arriba y abajo no solamente eh, a izquierda y a derecha
2: cuánto se demora uno entre que se monta en el cohete y sale
1: Ah, bueno, eso, eso, eso es interesante y, y, y a veces a las personas les pongo ese ejemplo. Como nosotros en la universidad hicimos en el 2007 un proyecto que se llamó el Libertad 1, un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros y tan solo un kilogramo de masa. Resulta que pensamos que el espacio está muy lejos. De aquí a la costa norte colombiana, digamos números redondos, mil kilómetros. De aquí a la, al borde de la atmósfera, donde se acaban los gases, que no estamos con los oxígeno sí, que estamos respirando, más o menos solamente hay 200 kilómetros.
2: Ah, no, es al lado.
1: Es como ir sí, bueno. de, de aquí, es muy es, cerquita, sí. es muy cerquita. Entonces, el cohete realmente cuando sale verticalmente, él en, en 8 o 10 minutos ya está en el espacio. Rapidísimo. Hay personas que dicen, no, media hora, tres días, dos días No, 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 no es, es, un, es un viaje muy rápido Y, y entonces allí es donde se da uno cuenta la, la fragilidad del planeta Yo recuerdo alguna, así que tú mencionas anécdotas de astronautas Uno dijo, sería interesante que subieran a los líderes, a los políticos A los que toman decisión, subirlos al espacio y por ahí alguien decía, y sí, y que ojalá los dejen ahí arriba. ¿no? Pero realmente el, el planeta es muy frágil. Y desde arriba sí se nota que es así. Se habla que es que la atmósfera es como la cáscara de una manzana. Es algo muy, muy, muy delgadito, muy tenue. Y, y ahí es donde, pues, tenemos que empezar a protegerlo desde ya. Ya que estamos empezando a conquistar el espacio, pues que haya forma de, de regular eso. Pero estoy preocupado, te cuento, porque ¿Por el señor Elon Musk, no sé si lo han escuchado ustedes. Claro que otros. sí, el
2: que está... Eh mandando a la, or a la cómo se llama la, ¿La órbita, ¿Sí, órbita,
1: órbita baja?
2: terrestre uh -huh. órbita espacial se llama es el término sí, y
1: el término sería la órbita baja es, eh, que es extraterrestre lógicamente y a esa órbita está colocando 60 satélites ya para comunicaciones para la llamada 5G y altas comunicaciones de velocidad que, que queremos tener para que nos nos sigan muchas más personas por nuestros equipos móviles resulta que la idea es poner casi 12.000 de esos aparatos en, en el espacio ¿Para y eso qué? pues para facilitar las comunicaciones para no llenar las calles y las esquinas de con, con postes y torres que los repitan cables, la señal aquí que somos o el los, cables. De los cables exactamente eh, pero entonces ahora vas en el espacio entonces cuando tú quieras ir y mirar el firmamento vas a ver un poco de puntos moviéndose de un lado para otro
2: y tú vas a creer que son estrellas y que te están regalando eh, exactamente la
1: luna. y es que de ahí a que pase de pronto que veamos vallas que digan tome tal gaseosa o compre tal televisor o compre, va a ser complicadísimo. Y este señor, por ejemplo, cuando yo ya vi arriba los atletas, digo, ah, pero sí están brillando mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si los pintamos de negro, ¿qué hacemos? No, pero eso no es. Eso es un desarrollo de los tecnológicos en los cuales pues necesitamos que las naciones tomen cartas en el asunto. Y limiten.
2: Él es para que nos. Entendamos un poco, Elliot Musk es físico, inversor, magnate, sudafricano, es el cofundador de Paypal, de, de Motors, de SpaceX.
1: Es que ahí le llegó plática para hacer y para su proyecto famoso de Tesla, del mm. carro que se maneja solo, eh, totalmente autónomo e, y que hace poco lo puso en uno de sus cohetes y lo mandó al espacio. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo ha creído en, en la juventud, en los nuevos desarrolladores, porque él estuvo buscando apoyo en otras potencias como en Rusia y él dijo no esto hay que empezar de cero y ha trabajado cosas muy novedosas. Vamos a ver hasta dónde llega es, esos viajes porque acuérdate que ahora se están ofreciendo viajes para los turistas. Sí. Eh, los primeros. Lo hicieron... ¿Usted se gastaría
2: una plática en ir a la luna o ir a la o a la luna no se puede pero a la estación espacial internacional.
1: No, yo creo que no. no. Pues sí, me gustaría, pero. Un que ¿Uno saldrá probado? y qué?
2: Es decir, uno sale. A mí es que me parece fascinante la sola idea de ver la Tierra desde afuera. Uh -huh. Porque de hecho, cuando se montó uno en un avión, un viaje largo, ¿no? Interoceánico, y ve abajo la tierra casi que se alcanza a ver la redondez y se alcanza cuando es un día muy despejado se alcanza a ver allá a profundo como una unas nubes y unas cosas que es muy bonito
1: sí, sí, y muy, sí, muy, eh, muy
2: estremecedor salir de la órbita tiene que ser que el silencio la nada eso tiene que ser una sensación de que
1: claro eh, pues seguramente los oyentes no todos habrán tenido la experiencia de, de subirse en un avión no pero el hecho de estar separado del suelo ya uno depende de, del desarrollo que alguien hizo de un grupo de ingenieros y confiar que eso vuela ¿No? Eh, entonces, treparse en los primeros vuelos al espacio, yo creo que en mi caso no le apostaría mucho que hubiera más Neil Armstrong llegando al espacio pues lo ha hecho gente con mucho dinero, eh, me acuerdo Tito, si me desvía el, el apellido, estuvo en la estación espacial y pagó 20 millones de dólares por subir. Sí, hay
2: unos tours, ahora hay tours. Pero,
1: pero ahora hay otros pasajes a, a 200 mil dólares, entonces me estuvo, que ya deben bueno, estar llenos y full para estás... eso. Simplemente vas a tener eh, algunos minutos allá afuera, porque el viaje va a durar mucho más, no es como el cohete Pero que si uno sale bolita. en 8
2: minutos, o sea, uno sale y qué. No,
1: no, no, en este caso son... Eh, son eh, naves que te, te, te sacan como una especie de avión, tú vas en una cápsula debajo de las alas del avión. Despacio. Sí, como un avión, te suben unos 20, 25 minutos, vas haciendo como una especie de círculo, vas subiendo, vas subiendo, vas ganando altura y en un momento dado te descuelgas, tú vas colgado debajo de las alas, te descuelgan y los 7, 8 ocupantes de la nave, entre las cuales hay dos pilotos, sales y como un cohete es impulsado y a la, a la vuelta de 15 minutos ya estás alrededor de 150 cincuenta 200 kilómetros, no suben mucho más. Y ahí arriba, ¿Y lo van, que ve allá pues entonces empiezas a ver ya la curvatura de la Tierra, ya empiezas a ver que estás eh, por encima, vas a ver totalmente iluminado abajo, eh, blanco, las nubes, eh, la silueta de los continentes, y si miras, digamos, entre comillas, hacia arriba vas a ver totalmente oscuro. De pronto en algún momento vas a mirar hacia un lado y vas a ver un punto muy brillante, muy brillante que va a corresponder el sol. Al sol. ¿Por qué no va a estar todo iluminado en torno a tuyo? Porque no está la atmósfera. Aquí en la Tierra vemos, por ejemplo, el atardecer o el amanecer rojito, es porque la luz que viene del sol se dispersa y se torna hacia ese color rojito. Hacia el mediodía o diez de la mañana o tres de la tarde tú no tienes el, el cielo rojito, lo tienes azul porque la luz se dispersa hacia el color azul
2: y se ven las luces de las estrellas
1: exactamente Entonces, estando ahí arriba viendo el sol muy brillante a un lado puedes estar mirando y encontrarías puntos luminosos que hicieran las estrellas y si está la luna eh, en el punto que sería de, eh, favorable lo podrías ver y en ese entonces ya continuando con el viaje no son más de 10 15 minutos los que vas a estar en ingravedad vas a flotar te sueltas tu cinturón de seguridad vas a flotar y vas a hacer eh, tus fotos, vas a intercambiar seguramente ideas, la atmósfera está controlada como un avión, lógicamente, presurizado. Y después eh, vuelven a sentarse y eh, reingresa la nave y voltea, entre comillas, sus alas que tiene para llegar como un avión y planear y aterrizar en el... En el ¿Y eso dura en el... cuánto? Yo creo que todo el vuelo está durando casi dos horas.
0: ¿Y tiene algún horario especial?
1: No sé, todavía no lo han Les lanzado. Están, están, están trabajando todavía en pruebas porque ya, ya, lógicamente, han tenido accidentes y etcétera, etcétera. Y hay otros proyectos en los cuales pues ya han desistido, sus, sus líderes han fallecido o ya creen que el, el desarrollo tecnológico no vale la pena. Eh, ahorita estamos todavía a puertas de, de ver qué pasa, pero los Estados Unidos están desarrollando su, su nave para enviar nuevamente astronautas. La cápsula Orión, en donde ya pueden lle llevar cuatro personas, eh, seguramente los estándares de seguridad pues van a ser mejores. Acordémonos que todos esos procesos tuvieron que meter mucho tema de, de, la, de la ingeniería industrial, digámoslo así, en donde tiempos y movimientos y costos tocaban manejarlos muy bien, estás manejando vida, estás manejando cargas altos recursos financieros. Y gracias, a, es, es otro de los beneficios de la carrera espacial. Hoy en día todos los procesos que tú ves en muchas industrias vienen de esa línea de trabajos para que se obtenga eh, lo mejor posible. Y se aplica en todas las áreas de, de conocimiento. ¿no?
2: Nos toca irnos a hacer una pausa rápidamente, además para que nos metamos en el maravilloso mundo de esa luna que nos inspira y que nos encanta. Me sacando una pregunta, ¿a dónde iban al baño los astronautas?
1: Bueno, ellos tenían unas bolsas especiales donde podían retomar la, 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 lo que estaban expeliendo de su cuerpo y dependiendo de las, de las naves, porque ya modernamente nuestros bordados espaciales sí tenían Era sus su baños, baño ahora, ¿no? ya tenían un baño vertical, digamos así, podían recoger... Eh, y hacer su aseo personal con una especie de chupas. Y, y son las preguntas típicas de las conferencias en los niños a los astronautas que nos en <risa> Ay, bueno! <risa> no, no, una de niño. Una
2: pregunta de niño, pero sí, ¿y a
0: dónde van así? al baño mamá?
1: Sí, exactamente, no pueden salir y, y, y llegar al espacio.
0: ¿Y tenían también una comida especial?
1: Claro, comida espacial es deshidratada que, que tienen que trabajar para poderla manejar en el espacio y... y eh, y ahora que recuerdo los astronautas cuando regresaron de la luna antes de partir hacia, hacia la tierra dejaron cosas dejaron basura hablando sí. de ese tema dejaron las cámaras dejaron cajas de, pues con lo de las comidas mmm, y muestras también de, de lo que estaban desechando los los astronautas de su cuerpo lógico para poder traer algunas rocas lunares que no fueron muchos en ese primer viaje no porque el hombre regresó después en el en el apolo 12 el apolo 13 fue el que tuvo el accidente que no pudo alunizar, sino regresarse, el 14, 15, 16 y 17, en la 17 fue cuando fue el científico Smith el único científico, geólogo, y que fue el que dijo, uy, esa, esa roca sí me gusta más que esta otra, y eso, ya después de ese viaje, suspendieron más las, las llegadas a la Luna, y los cohetes que quedaron armados, pues los pueden visitar las personas que van a los Estados Unidos, el en el los museo de, luna, de diversiones. La
2: Smithsonian tiene un, un museo precioso, para niños, pero es precioso. Para niños o sea, de
1: 0 a 110 años. De
2: 0 a 110. Me sí, tienen el helado de la luna, el, el pedacito de la luna, no sé qué. La verdad es que esto ir a la luna sí termina siendo 50 años después una hazaña fascinante. Nos llama, Sí, yo creo la que de descubrir eh, Yo después algo de, de esta las... conversación le quiero decir que quiero
1: ir. Bueno, pues. Me le apunto al viaje. Bueno, entonces no, no sé cuál sea la agencia vieja que. Venía.
2: Pero me apunto que me garanticen que vuelva, eso sí. Vamos a hacer una pausa rápidamente. No, saludo un, saludo. un crimen
3: que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón.
1: Oh, siguiendo a la luna, no llega de lejos. Maru.
2: Continuamos en mesa Blue. Daniel es astrólogo, Daniel Taza. Bienvenido, Daniel. No habíamos podido hablar, Estamos en esta, oyendo al ingeniero Raúl Joya con su fascinación de la luna. Y yo quisiera comenzar, porque en torno a la luna hay un montón de mitos, ¿no? Que sí. le marcan a uno eh, la vida, si está contento o no, la gente lunática. Arranquemos por ahí.
3: Los lunáticos, miren, la luna tiene muchísima influencia sobre el ser humano, tiene mucha influencia sobre la naturaleza se ha comprobado que tiene influencia sobre los mares eh, y en la agricultura se utiliza muchísimo para poder sembrar por eso la luna ha marcado un hito importantísimo no solamente dentro del ser humano sino también dentro de las mujeres por una sencilla razón, porque los ciclos de la luna son exactamente los mismos ciclos que tiene la mujer y desde ahí se dicen que la luna rige la parte femenina Por eso se le llaman lunáticas No lunáticos Siendo así
2: ¿Pero las lunáticas solo somos las mujeres?
3: No, también pueden ser hombres Por una sencilla razón Porque es que todos tenemos eh, algo, algo positivo y algo negativo En nuestra vida tenemos una energía masculina y una energía femenina, de acuerdo a la carta astral y al día, al mes, al año y al lugar y a la hora exacta de nacimiento, pues eso marca un destino. ¿Qué
2: es la carta astral?
3: La carta astral es el libreto de navegación del alma que va a marcar los ciclos más importantes del ser humano. Va a saber cuándo es el momento para poder sembrar, para poder emprender un proyecto, cuántos hijos va a tener. Todo eso se puede ver en una carta astral, hasta de qué es, es sexo van a ser los hijos, con quién me voy a casar. Todo eso está escrito ¿Y eso en nuestro se ha destino. ¿Por qué? Por medio del día, mes, año el lugar de nacimiento, porque de acuerdo a eso los planetas eh, quedan en una posición eh, exacta como una fotografía en el universo y desde ahí comienza pues a marcarse todo el destino del ser humano. Por eso es que se dice que somos polvos de estrellas, pero además de eso que las estrellas influyen muchísimo en nuestro comportamiento o en nuestro desarrollo personal, individual y colectivo.
2: Pero la influencia de la luna sobre, sobre el ser humano, sobre lo que decíamos ahora de que uno es lunático, uno es lunático… Está determinado por qué.
3: Eso depende también de la de la fase lunar en la que uno haya nacido, por ejemplo. Depende Yo de así la. así
2: nací en cuarto menguante, soy distinta. A así, cuarto así
3: siente. es. Miren. Las fases lunares no son cuatro como las conocemos, en realidad son ocho si vamos mucho más a profundidad. Pero esas fases lunares, todos nacemos con alguna de ellas en nuestra carta astral y de acuerdo a la fase lunar en la que uno haya nacido, se le atribuye que a sí mismo nuestra, nuestra alma ha venido evolucionando. Por ejemplo, una persona que haya nacido en un cuarto creciente, quiere decir que en esta vida su alma vino a aprender. Una persona que haya nacido en un cuarto menguante, por ejemplo, o en, un, o en una luna balsámica o en una luna ¿Qué es una nueva, luna balsámica? es la luna antes de la luna nueva, o sea, antes de que ya quede por completo oscura. O
2: sea, entre, entre, entre cuarto entre menguante
3: cuarto y, 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 y luna nueva. Y luna nueva. Eh, por ejemplo, esa persona vino a desaprender, su alma vino a desaprender en esta vida. Entonces, el alma, eh, el, el, la luna tiene mucha influencia sobre el ser humano, pero se le ha atribuido antiquísimamente en culturas muy antiguas, claro a que la luna rige el alma, por eso en la parte, en la, en la carta astral, en la que nosotros la tengamos, pues ahí mismo vamos a tener el alma y los sentimientos de una persona, por eso es que la luna va a regir la maternidad, las cosechas, y la luna entonces va a regir todo lo que tiene que ver con la fecundidad, por eso hay muchos mitos de que dicen que en ciertas fases lunares, uno puede, eh, de acuerdo a la fase lunar en la que uno, eh, digamos, haya copulado con, con una persona, por ejemplo, así mismo van a ser el sexo del niño. Si es una luna llena, pues entonces... ¿Pero por qué? Esos son mitos como 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 los agüeros que se han inventado a fin de año o en fiestas religiosas por culturas y porque siempre eh, la, eh, las personas, nuestros antepasados, se han, se han puesto a mirar el universo y han visto cómo todo funciona desde allá arriba y así como funciona allá arriba, pues también funciona nuestra naturaleza. Por eso es que se dice que así como es arriba es abajo y así como es adentro es afuera. Por eso muchas veces en diferentes fases lunares los animales salen a, a, a cazar o se esconden en sus madrigueras eh, o, o, o hay avistamientos de animales eh, que por lo general nunca salen en diferentes lunas. El comportamiento del ser humano y el comportamiento de la naturaleza depende muchísimo de la luna. Por eso la luna es el satélite, además por natural debe más... Tener,
2: debe tener eh, de golpe alguna explicación. No sé si será con la gravedad, digamos, el tema de los cultivos, el tema de las mareas, porque hay mareas, ingeniero, marea alta, marea baja, porque los agricultores siembran en unas. Por ejemplo, fíjese que estábamos haciendo una entrevista sobre la marimba, que me pareció, me llamó un montón la atención en el Pacífico, que pues es este gran instrumento ¿no? que hacen de la, de la chonta y el marimbero nos decía, solamente se puede cortar la marimba en luna. Menguante tal vez. O... Reciente no sé, porque sí, porque se le daña la porosidad a la madera y no sé qué digamos. Es una, hay, una, hay, una, hay una cuestión que, que más allá digamos de, de mito pues es si sí determina ciertos cultivos. ¿Por qué?
1: Bueno lo que pasa es que estamos hablando de la fuerza de la gravedad. Es gravedad. Ah, sí sí es una la fuerza que que permite que los cuerpos estén unos con otros atrayéndose. Ah. ¿Me explico? Nosotros estamos ahorita parados sobre el planeta Tierra, la Luna está sujetada con la Tierra, eh, los planetas están sujetados con el Sol a través de esa fuerza la gravedad que actúa a distancia. Entonces eh, ya se puede comprobar que el, el, la gran masa de lo que corresponde al mar es lo más evidente, tiene una variación en su altura porque ella trata de salir del planeta, trata de, de salir, de, de alejarse, porque la luna ejerce una gran fuerza gravitacional.
2: Es decir, como que llama el
1: agua. Uh -huh, exactamente. Entonces eh, por qué se, se oval... ve más,
2: por ejemplo, en el Pacífico?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, dependiendo de la, de, la, de la situación de la luna girando alrededor de la Tierra y de la posición de, del sol, vamos a tener unas mareas altas o bajas y se va a reflejar más en el sentido del, del océano Pacífico porque es la zona ecuatorial. Y la rotación de la tierra está influyendo mucho eso. Ahí entran varias fuerzas, la centrífuga, etcétera, etcétera. Y también quisiera eh, explicarle a los oyentes que las plantas... También en, eh, cuando tenemos grandes superficies de, húmedas como pantanos, el agua también tiende a subir a través de sus tallos y por eso estarían cargadas de agua en algunos casos algunas plantas.
2: O sea que hay que ver con los fluidos.
1: Sí, claro, es una tensión superficial en ciertas formas y algunos agricultores se han dado cuenta de eso. Entonces, eh, la, las fases eh, lunares para nosotros eh, desde el punto de vista de la astronomía corresponde al estudio de su, de su, de su efecto en las mareas y de ahí en adelante no nos metemos el, con el comportamiento de, del ser humano. O tal vez sí, cuando nos ponemos muy alegres o muy contentos, cuando Porque vemos la luna, está luna llena. Está linda. Sí, 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 la luna, sí, sí, luna llena.
2: Como hoy. Sí. <risa> Esa luna que está divina, pues uno, ¿cómo no va impactante. a estar alegre?
1: Claro, entonces se, se, se vuelve uno poético y, y hasta el más matemático está inspirado en la luna. ¿Por
2: qué la luna ha inspirado tanto? Es que uno tiene la luna tiene canciones, tiene poemas, tiene historias de verdad, historias de mentira, el lobo que aparece, claro. la carta astral, el desarrollo científico para llegar a la claro. luna, la astronomía que es lo suyo, la astrología. Es decir, ¿por qué tanta fascinación claro, y tanto es que misticismo el... y tanta lo, lo... de todo en torno es, a la luna?
1: Es que Vanessa, acuérdate que, que somos una especie que... Lleva algunos decenas de miles de años sobre el planeta Tierra y nuestros, nuestros dioses son las cosas que no alcanzamos a, a dominar, el, el sol, la luna, eh, por eso pues tanto a, tanta deidad con ellos y todos los pueblos del, y sociedades del mundo se apegaron a, a esas cosas y, le, y les tenían miedos y en algunas cosas pues eh, deidad y es así que la luna a través de los tiempos hasta ahorita estamos por, conociéndola más y vamos de pronto a reconquistarla, vamos a conocer más de ella ya nos va a aparecer una meta volante para llegar a Marte. Y, y nos damos cuenta que gracias a, al conocimiento de las propiedades de movimiento de estos cuerpos celestes es que los estamos manejando y comprendiendo. Ya en adelante, cómo un cuerpo celeste te vaya a influenciar a ti, pues ya es de cada persona. Por eso es que aparece el escritor, aparece el músico, aparecen artes adivinatorios como las personas que, como Diego trabajan diciendo que les influencia su vida. Entonces, Bien. hay alemanes, hay argentinos y cada uno tiene su perspectiva y, y opina cómo cree que claro. los astros están influenciando a su persona. No, es, no hay un solo, una sola línea que todos se peguen, ¿no? Claro,
2: y finalmente, pues es esta, esto del ser humano de, de tratar de comprender siempre lo que no comprende también,
1: ¿no? Es una búsqueda del ¿Cómo? conocimiento.
2: Imagínese uno. De verdad, con un bombillo en la casa, sin explicar de dónde, cómo, porque de un bombillo en la casa, que se prende y se apaga solo.
1: Sí, por eso hay tantos artes y oficios que complementan eh, eh, lo que es la raza humana, y, y si algún día llegamos a conectarnos con seres realmente que... Bueno, del ¿y otro vida en otro ahí, lado? Esa es la pregunta típica, pero yo te la toco simplemente es porque, pues por el momento no están aquí sentados con nosotros, ya sean transparentes o no visuales, sí. pero si no están aquí diciéndonos hola, Diego, hola, Raúl, hola, Vanessa, pues pues dejémoslos, ¿no? ¿Será que no somos lo suficientemente eh, desarrollados, inteligentes, espirituales, lo que sea? Pero yo creo que nosotros como raza ahorita, con, con tan sonante que somos, eh, tenemos que llevar un mensaje de, 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 de homogeneidad y de felicidad y de, y de ¿cómo se diría?, de, de construcción. Es, de construcción de la humanidad, porque eso es lo que... A nosotros nos van a decir, a ti que hiciste, a ti que hiciste, sino, bueno, ¿y ustedes qué han hecho con este tema, con este planeta? Porque nosotros somos un instante en la historia de, del desarrollo de esta parte del universo. Entonces, nos van a decir, acabaron con eso, florecieron, multiplicaron, ¿Estos que que ese hicieron? planeta
2: lo volvieron nada.
1: Exacto. Entonces, pues, vamos a ver eh, cada uno cómo va formando su, su idea y su, su ¿Cómo proyecto? se imagina
2: usted, ingeniero, la vida en otro planeta?
1: Pues, bastante complicada, porque si nos toca ponernos... Eh, las trajes. Mañana. No, no,
2: no, no, para nosotros, para los que viven por ahí, porque supone uno, digamos, por mera lógica, el universo pues es tan grande como nos estaba diciendo usted o ahorita,
1: Pues, de dónde menos, que vamos
2: a creer que los únicos, Somos nosotros, la única manifestación de vida es la, es la Pues natra,
1: ¿no? si somos aquí, digamos, hablamos ahorita que éramos 200 mil millones de estrellas, hay por lo menos una civilización entre comillas inteligente, humanos, y si hay 200 mil millones de galaxias, entonces hay 200 mil millones de vida de seres inteligentes o de civilizaciones inteligentes o sea sí puede haber, yo creo que sería muy ambicioso pensar que somos los únicos sí. es cuestión de tiempo tal vez, vamos a ver de cómo se manifiestan, qué pasa qué hacen, etcétera, etcétera el, el caso es que eh, tenemos lo que en este momento estamos haciendo y el control lo estamos manejando, estamos tratando de llevarlo ojalá que pues se, se den las cosas y, y salga algo bueno al final
0: Ingeniero, ¿y usted con qué se queda? ¿La luna o el sol?
1: Pues está como cuando me decían que cuál era más grande, si el sol o la luna. Pues el sol. Pues, a mí me decían que la luna porque la dejaban salir de noche. Pero no, no. Yo creo que la luna, la luna es más, más más chévere, más interesante. El sol es, es bastante... Muy ardiente. Caliente, muy caliente.
0: Y en materia de estudio científico, ¿por qué la luna tiene más elementos de, para investigación?
1: No, no, realmente la luna es que no sea el, el gran curudito. Ahí... Eh, asteroides como les mencionaba antes con materiales muy interesantes no sencillamente que es el planeta más fácil es, es lo más fácil que tenemos es el satélite más cerca que tenemos y con lo y que ya pisamos y le tenemos entre comillas confianza para, para lograr ir a Marte o hacer una estación espacial para empezar a, a hacer otros desarrollos entre otras cosas yo creo que el viaje entre entre continentes va a servir para todo este tipo de va a ser otro beneficio del, del viaje a la luna y lo que viene para que ya no las personas que tengan que viajar entre continentes 10, 11 horas, pues lo puedan hacer en 4, 5 horas. ¿Cómo? ¿Subiendo y bajando? Sí, sí, se sale en alguna forma fuera de la atmósfera, se viaja por encima, o sea, se superan los 200 kilómetros, se baja fuera se baja en el vacío y vuelve no, y se entra. Vaya. Porque arriba, pues en el vacío no tenemos fricciones, no tenemos... La forma de obtener velocidades más altas y también hay que cambiar los combustibles. Todavía estamos utilizando lo que usaban los chinos hace miles de años. ¿Cómo ¿no? se
2: llega? ¿Eso es gasolina o eso es qué? Pues
1: hay hay diferentes nombres, ¿no? El propergole, la hidracina y, y, lo, y básicamente son combustibles sólidos como el que podríamos entre comillas ver en los famosos voladores con pólvora o, o combustibles líquidos, pero todavía nos falta más. Hay desarrollos, hay un ingeniero costarricense que fue astronauta eh, eh, Frank Chang Díaz tiene su famoso motor Vasimir que la idea es con manejando el plasma y se necesita un gran campo magnético para poder controlar este material y viajar en el espacio muy, muy rápido. Hay otras eh, otros proyectos como viajar con velas, como las velas de los barcos, pero en el espacio utilizando el viento solar. ¿Hay viento? El sol también tiene. ¿En la luna hay viento? No, pero en el, en el espacio hay un gran ventilador entre comillas prendido que es el sol, está en el, permanentemente lanzando partículas hacia el, el sistema solar entre otras cosas muchas veces esas grandes eh, explosiones y productos del viento solar causan y efectos sobre la atmósfera porque mmm, tenemos satélites y entonces nuestra atmósfera entre comillas se hincha, se calienta entonces hace variar la altura de los satélites y en algunas partes se, sus circuitos se, se queman, se dañan, hacen corto, en algunos casos llegan a generar las famosas auroras boreales que se que han visto en los polos sí. pero que en Colombia también se vieron ese es otro dato interesante Aquí esto. también pues, se vieron Pues yo nunca he visto una aurora boreal no sé si a mí la he visto pero,
2: pero tiene que ver pero, con es, Pero la vieron con en Montería, norte, ¿no?
1: encontraron un investigador y Ay ¿no? pero claro ¿no? 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 ¿Sí? 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 sí ya sí, 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 ya me acuerdo Encontraron en el medio registro de un, sí. re, 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 encontraron en un cuaderno de un padre el día en el registro de bautizos dibujó lo que se vio en la noche colores rojos y verdes en la atmósfera, mm. y... Pero
2: eso pudo haber sido, ¿qué?
1: Era un gran... Un meteorito, que No, sepa. no, 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 era un, un efecto de una gran explosión solar, sí. y, y que los científicos en 1859 la registraron, pero en los países que en ese momento tenían los pues aquí, equipos. acá una aquí, historia
2: maravillosa de unos marcianos que supuestamente vinieron, la leí en el periódico, el tiempo hace no, sí, un mes, sí, eh, sabe
1: de qué le estoy hablando? Están sacando noticias de... Sí, de está, carrera, el tiempo está sacando unos super, especiales sí, 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 chéveres, sí lo he visto.
2: Y entonces sacó la historia de, bueno, que hasta se murió uno de los testigos que vio supuestamente unos marcianos y no sé qué.
1: Bueno, es una eso son historias. ¿Eso ¿tombo? cabe en dónde? vos a vos y esas cosas. No, yo realmente… ¿Usted cree eh, en lo que ve
2: por su telescopio ya? No, no,
1: no es lo que yo crea. Realmente eh, tengo personas eh, como tú, otros amigos que me han manifestado que ven esto y esto y lo otro y que qué será y vamos a entrar y explicamos reflejos en las cámaras, eh, brillos, flashes, eh, Saturno, eh, perdón, Venus, o un satélite, o un drone. Me cosas. encanta porque <ríe> es como yo. Entonces, entonces, sí, sí, preguntan con, y, y, y la mayoría son explicables, hay algunas que no, pero pero realmente yo creo que para alguien de otro de otro lado, pues, se podría manifestar si quisiera y si no, pues no, y no creo que se vengan a esconder, viajar millones de millones de kilómetros para esconderse y decir, mejor de este, no, sí, o sea, esto no. Esto, sí, Claro, está la fascinación de ver qué pasó, que, que si alguien nos ayudó o no nos ayudó. Yo a veces me pongo a pensar, si hubiera una gran epidemia en el planeta Tierra y muriéramos prácticamente todos, algo biológico. Y de pronto llegan otros personajes y ven una cosa de cientos de toneladas girando alrededor de la Tierra. ¿Eso fueron extraterrestres? ¿Cómo iban a subir toneladas? Si, si ni siquiera puedo, si yo pongo este celular y si se cae sobre la mesa ahí mismo, ¿cómo van a hacer para tener en el espacio cientos de toneladas y que no se caiga. O sea, realmente si nos falta es creer más en nosotros mismos, en lo que hemos hecho en la historia del desarrollo de esta humanidad. Desde las pirámides a los que tenemos hoy en día, con el respeto de muchos, pero es verdad, hemos hecho no, capaces claro, de hacer no, cosas no, muy buenas por supuesto y que, es que no que la necesitamos la mano de muchos. No, personas. que es
2: que las pirámides de Egipto las hicieron los marcianos, pues no, es decir, hay una civilización ancestral, si usted tiene nada más que hacer en la mitad del desierto, ¿qué mm. hace? Pues pirámides o no sé, otra cosa, pero pero las pirámides sí son impresionantes, ¿Era? como sí. la de Teotihuacán, como las de Guatemala, los mayas pues tienen esta, estas pirámides que son impresionantes. Pero uno imagina y dice, si el ser humano es capaz de desarrollar esto, que es un celular, pues hace donde sí, civilizaciones, desarrollan eh, pirámides. Sí, son, em,
1: son empresas, ¿no? Lo que es sí. la persistencia, La, la el genialidad humana, la
2: genialidad humana es inverosímil. Hay un pueblo, ahorita que hablamos de, de la genialidad humana, que se llama, eh, ay, ¿cómo se llama? Cayurajo en la India, que es del siglo VII, Vijayanagar, que son templos, o sea, es un pueblo entero donde sale el Kamasutra, Templos enteros dedicados al erotismo. Y uno ve eso y dice, no puede ser el ser humano dedicándole, o sea, toda una cultura ancestral dedicada a desarrollar en una ciudad entera el erotismo. Y son, eh, hay pirámides por acá, hay monumentos por allá, y bueno, todo lo que uno quiera, lo que uno se imagine y dice, claro, porque el, el, el ser humano es así.
1: Sorprendente, ¿no? La, el, los sí. relieves todo eso, mostrando y en todas el, esas las la de Nazca. Sí, entonces... ¿No? Pues sí, es, es simplemente que el, el, el ser humano a medida de que han pasado los, los milenios, pues ha alcanzado diferentes niveles de conocimiento. Yo creo que estamos en una época en que retornaremos a, a tomar muchas de las cosas que nos ha llevado tanta tecnología, porque es que vamos a mil, ¿no? Y, el, el, y, y hay que recoger esas cosas también.
2: El cuento de es Mauricio... Neco, era el enanolaimas el, el, el cuento, no me gusta ah, dejar a los oy oyentes con algo que les no, cuente no me acuerdo, pero no me, bueno, no me acordé, también, que estaba años.
1: en Tabio y apareció por Pitalito, de, sí, 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 sí. ha habido varias varias historias en el mundo, también que hay muchas.
2: Todo, todo colinda ahí como entre la verdad y el mito. Daniel. La, ¿El sol por qué no produce la misma fascinación para la astrología que la luna? O Sí, sí les produce? de hecho
3: sí lo hace, lo que pasa es que eh, hay un conjunto de planetas que eh, muchas culturas eh, le dieron asignaciones eh, sobrenaturales y a cada una le crearon un mito, los mitos obviamente para los antiguos eran la psicología ...de ellos, como podrían, eh, digamos, explicar sucesos a los cuales ellos creían como sobrenaturales. Entonces, claro, cuando veían el rayo, entonces decían, hay alguien que está ya votando... El, el dios sol, el sí, dios luz. Sí, sí. Entonces, cada uno tuvo, obviamente, su mito y su importancia dentro del zodiaco y dentro de muchas culturas... Para la egipcia, por ejemplo, el, el eh, Ra o Dios, eh, el Dios Sol, es el más importante, mucho más importante que la luna. A ver, lo que pasa es que aquí hay un problemita y es el tema del machismo. Hasta en la astrología se ve, por una sencilla razón. Porque lo primero, miren, cuando yo comienzo a dictar los cursos de astrología siempre digo, el primer calendario que existió fue el calendario lunar. Y gracias al calendario lunar y, a, y al avistamiento de la luna y de sus fases y, y del recorrido que hacía, pues entonces eh, fueron eh, creando el tiempo. Bien, que es una de las grandes fascinaciones del ser humano. Pero después de eso, el sol no se podía quedar atrás. Entonces le comenzaron a crear atribuciones al sol, le comenzaron a crear rituales al sol, ritos al sol, entonces la luna obviamente como fue pionera pues el sol no se podía quedar atrás, entonces ellos dos son como la majestuosidad de cada una de las culturas pintando la luna como la parte femenina y pintando el sol como la parte masculina, entonces desde ahí obviamente y además en, en muchas culturas indígenas colombianas eh, la vida se crea por medio de la luna y del sol, eh, de Pachamama eh, que es la luna eh, y obviamente eh, pues del tema del sol que es la creación la fertilidad unido con la acción que es el sol y la luna
2: pues me encanta tenerlos en el programa les agradezco mucho todas sus no,
1: muchas gracias por la invitación.
2: indicaciones todas sus instrucciones usted cuando usted que tiene un montón de telescopios
1: ah sí 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 me, o sea, usted,
2: usted un viernes a las 10 de la noche que hace
1: Aburrísimo sí. ir a mirar al anillo de Saturno. <risa> y no, no, no me aburro de mirar el planetica, pero pero cientos de personas no lo han hecho. ¿no? Y a entonces, Saturno invitados, siempre se le ven los Saturnos Sí, en telescopios pequeños se ven. Entonces, tienen, los y Daniel, que ¿qué oscuro, hace? La sí. carta. La carta astral. Por lo
3: menos eh, el campesino ve el cielo, eh, el astrólogo también, pero tiene el computador a la mano para poder ver para los poder planetas. Ver claro. En
2: detalle. Me encanta tenerlos. Muchas gracias. A
3: usted.
2: Gracias. Y acá siempre bienvenidos. Plan para ir al planetario. Me parece un planazo. Tenemos, además, me contó el sábado, 10 de la mañana, 11 de la mañana, en la CERF Arboleda, ¿no?
1: Pues eh, es el, en en el planetario? En el planetario. En las conferencias de AGDA y de SASAC. Y próximamente, en los miércoles a las 6 de la tarde, las charlas que te comenté de la, del aporte de Colombia al Apolo, etcétera, etcétera.
2: El ingeniero Raúl Joya y Daniel Daza, el astrólogo. Me encanta tenerlos. Esto es Mesa Blue y salgan a mirar la luna que está divina. Wookie! Okay.